0: Baik, bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Rasha TV Dan juga para pendengar radio streamnya dan mengaji Kita kembali di program kita Program podcast radio streamnya dan mengaji Dan senang sekali kita kembali di hari Senin Di podcast spesial Kaulah Muda Yang masih di pembahasan Sosok yang menginspirasi Pemuda-pemuda yang di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita masih Akan membicarakan tentang Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Ali bin Abi Talib anhu, Dan sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Fizullah Ta'ala Dan yang bersama kita Di podcast spesial Kaulah Muda tentunya Ada Bang Jiang ya. Dan juga Ada Kaula Muda dari Kawan-kawan uh, di Safiyatul Amalia Baik Ustadz menyambung Uh, pembahasan kita sebelumnya di podcast spesial kaum muda hmm. tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu silakan Ustaz.
1: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashhabihi wa man bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du para pemirsa RSATV ya para pendengar radio streaming menak-mengaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. kita masih mengulas tentang salah seorang pemuda yang berada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak lain adalah sepupu Nabi, kemudian juga sebagai menantu ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menikah dengan Fatimah. Ya dialah Ali bin Abi Thalib yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit bagaimana ya biografi beliau ketika beliau dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memang Pendidikan dari Nabi saw adalah pendidikan yang memang sempurna, yang pada akhirnya Nabi saw menyebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Alimam at-Tirmidzi dari Anas bin Malik, sungguh surga itu rindu dengan tiga orang. Nabi saw menyebutkan bahwasanya surga yang Allah subhanahu wa taala sudah ciptakan, Allah subhanahu wa taala sudah ciptakan surga. Allah Subhanahu Wa Taala sudah ciptakan neraka, di mana beliau mengatakan surga itu merindukan tiga orang, dan beliau mengatakan yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, yang kedua Amr bin Yasir, dan yang ketiga adalah Salman al Farisi. Kita tahu ketiga orang ini adalah sosok-sosok pemuda yang mulia. Ali bin Abi Thalib yang kita tengah bahas hari ini. di masa mudanya, bahkan di masa belianya tumbuh berkembang di atas pendidikan Nabi SAW ketika dia remaja ya ketika dia menjadi seorang pemuda yang tangguh, mendapatkan pendidikan pengajaran, bahkan sampai pembelajaran dalam peperangan maka wajarlah Nabi SAW mengatakan demikian, pengorbanan jiwanya ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah menggantikan posisi Nabi di tempat tidurnya begitu juga dengan Amar bin Yasir Yang kita tahu, kedua orang tuanya ini dibunuh di hadapannya, dan dia dengan terpaksa mengatakan kalimat kufur, dan beliau pun bersedih di hadapan Nabi saw. Mengatakan kata-kata penyesalan dan Allah ternyata maafkan udurnya karena keterpaksaannya mengatakan kalimat-kalimat kufur. Salman al farisi Beliau adalah sosok yang Allah subhanahu wa taala uji dengan hidayah. Berpindah dari satu rahib ke rahib yang lain Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan rahib yang dolim ya, Ketika rahib yang dolim ini meninggal dunia Dia katakan bahwasanya Rahib ini hanya memerintahkan untuk mengeluarkan zakat Mengeluarkan sedekah Tapi dia tidak menyalurkannya Akhirnya si rahib ini pun uh, disalib Tidak jadi dikubur Bertemu dengan rahib yang lain Sampai bertemu dengan Nabi SAW Perjalanan dan mencari hidayah nah ketiga orang ini ketika sudah dikatakan oleh Nabi saw surga rindu pada tiga orang ini maka mereka tidak berhenti ibadah dapat rekomendasi langsung dari Nabi dan Nabi berbicara sesuai dengan wahyu dari Allah subhanahu wa taala mereka tidak berhenti untuk beramal mereka tidak berhenti beribadah terus menyertai Nabi saw di dalam riwayat yang lain Nabi saw mengatakan Pada saat Nabi berada di atas bukit Hiraq, di sana ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Azubair Az ibnu al-Awam. Pada saat bukit tersebut bergetar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iya, diamlah, karena sesungguhnya di atasmu ada seorang Nabi, ada seorang yang Siddiq dan para syuhada Ya kita tahu, ya Umar melkotob meninggal mati syahid. Uthman ibnu Affan juga demikian, Ali bin Abi Thalib juga demikian, Az Zubair ibnu al Awam juga demikian. Mereka adalah syahid-syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di kesempatan yang lain, Nabi saw pada saat beliau santai-santai di dalam apa namanya kebun yang di sana ada sumurnya, Nabi saw masuk ke dalam sumur tersebut, duduk-duduk di pinggirnya. Di sana ada, -ada, ada Abu Musa al Ashari, minta izin kepadanya. ya menjadi penjaga pintu Nabi saw. Abu Bakar datang dan minta izin untuk bertemu dengan Nabi saw. Maka Nabi pun menyebutkan bahwasanya silahkan dia masuk dan sampaikan bahwasanya dia adalah penghuni penghuni surga. Umar juga demikian. Utsman juga demikian. Ali bin Abi Thalib juga demikian. Jadi orang-orang yang ada di sekitar Nabi berkorban ya untuk Nabi saw. Membela agama Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih hidup Tapi jaminan surga itu Sudah melekat pada mereka Namun Jaminan surga yang melekat pada mereka ini Tidak melunturkan semangat ibadah mereka Tidak melunturkan semangat jihad mereka Terus berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan salah satu yang kita bicarakan adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Seorang pemuda yang berada di sekitar Nabi saw. yang Nabi saw. jamin surga. Nabi saw. menjamin surga kepada Ali bin Abi Thalib. Nah demikian. ini kelebihan atau keistimewaan yang disebutkan oleh Nabi saw. tentang Ali bin Abi Thalib dan mungkin ini sebagai pembuka. ya bahwasanya orang-orang yang di sekitar Nabi itu dengan keimanan mereka yang kokoh. berjuang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini jaminannya surga yang luasnya seluruh langit dan bumi. Nam Allah.
0: khairan untuk uh, segmen pembukanya dan kita persilahkan para pemirsa Roshat TV ataupun pendengar medan mengaji yang mau bergabung di kita di podcast spesial kaum muda kali ini bisa di line interaktif ya. ya.
2: Kalau di Roshat TV di 0822 8888630
0: di 0822 atau bisa mengirimkan WhatsApp di 081362556255 ya. dan mengingat ya. dari pembukaan yang disampaikan Ustadz oh ya, oh ini ya. ada jaminan surga. surga artinya jaminan surga ini tadi disampaikan Ustadz juga kan bukan uh, dari mana-mana langsung, langsung dari, dari wahyu dari Allah gitu ya, ya Ustadz, nah. yang disampaikan oleh <tuh> Nabi juga gitu. Dan ini kan ada terkait mungkin dengan motivasi gitu, ya, Nah di zaman kita gitu Stad, tentu nggak ada jaminan nih ya, bang. Iya, nggak ada. Nggak ada jaminan surga dari, nggak ada kabar langsung dari <tuh> langit tentang kita gitu. Tapi kan sering ada yang namanya pujian gitu ya bang. pujian ini kadang kalau tadi jaminan surga kaitannya mungkin bisa kemotivasi kalau pujian ini Stad, seringnya akhirnya malah eh, keria dan bangga diri ini. sebenarnya gimana uh, menyikapi hal-hal seperti ini gitu
1: Nah, terkadang ada sebagian orang yang bergerak atau beribadah itu berdasarkan pujian. Sebenarnya pujian yang paling besar itu pujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan hanya sebatas pujian, tapi janji. Innallaha Allah tidak akan mengingkari janjinya. Khususnya para pemuda Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya ada tujuh golongan yang pada hari kiamat nanti mereka akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan pada saat itu tidak ada bangunan-bangunan yang tinggi menjulang, tidak ada pohon-pohon besar yang mereka bisa berteduh di bawahnya, hanya ada naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan diantara naungan itu diberikan kepada tujuh golongan salah satunya siapa syabun Nasha'a fi ibadatillah Pemuda yang tumbuh beribadah Di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini yang memuji Siapa? Yang memuji pemuda Yang mereka ibadahnya Di masa mudanya beribadah kepada Allah Ini Allah subhanahu wa ta'ala Menulisan Nabi nya SAW. Dan terkadang Kita lebih Nyamannya atau lebih sukanya Ketika pujiannya itu langsung dari manusia Ya langsung Langsung dari manusia Nah, ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Kemudian ada yang memujinya. Ya, ada yang memujinya. Walaupun ini bukan tujuannya, kalaupun pada akhirnya ada yang memujinya, ini kebaikan yang disegerakan, salah satu kebaikan yang disegerakan. Karena keikhlasannya kepada Allah. Tapi kalau semata-mata ingin mengharapkan pujian, inilah karakter dan sifat orang-orang munafik. wa qamu ila qamu apabila orang munafik ini berdiri untuk melaksanakan sholat malas ya dan tujuan mereka sholat itu hanya ditampakkan di hadapan manusia artinya kalau bahasa kita ini saya sudah absen nih sholat ya saya sudah nampakkan muka ya ini dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang munafik di sholat-sholat yang memang kelihatan salat Zuhur, salat Asar, salat Maghrib. Tapi kalau salat-salat yang nggak kelihatan, salat Isya, salat Subuh, mereka mangkir. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laysa shalatun wal isya." Ya Tidak ada salat yang paling berat bagi orang-orang munafik kecuali Subuh dan Isya. Kalau sekiranya mereka tahu apa yang terkandung pada dua salat ini, Mereka akan mendatanginya dengan merangka Coba lihat Di dua waktu salat ini Kemana pemudanya Di dua waktu salat ini Kemana pemudanya Dan yang lebih dominan mengisi Di saf-saf yang pertama Ternyata orang-orang tua kita Yang sudah beruban Anak-anak mudanya kemana Nah Kalau mereka menginginkan pujian Dalam ibadah mereka Ini akan memudrotkan bagi mereka Karena orang-orang yang berharapkan pujian dalam ibadah Ini Allah akan nanti pada hari kiamat Ketika para hambanya yang ikhlas diberikan pahala oleh Allah Orang-orang yang mengharapkan pujian Orang-orang yang riak Diperintahkan oleh Allah Untuk datang kepada orang yang dia pernah ibadah karenanya Untuk apa? Untuk mengambil pahala darinya Mustahil dia akan mendapatkan pahala dari orang yang dia berharap pujian darinya Maka kalau ibadah yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang atau secara umum kaum muslimin, kaum muslimat untuk mengharapkan pujian dan pujian dari orang yang nggak ada jaminan, ya orang yang nggak ada jaminan. Kecuali pujian itu datangnya dari siapa? Rasulullah. Kalau datangnya dari Rasulullah saw, kita mungkin senang. Tapi Rasulullah saw sudah meninggal dunia. Bahkan Umar kalau seandainya dipuji apa yang dilakukan? Lempar pakai pasir, ya karena bahayanya pujian, ya karena bahayanya, karena bahayanya pujian. Maka hendaklah kaulah muda orang-orang, ya anak-anak muda sekarang, ketika beribadah itu berharap langsung pujian dari Allah berupa apa? Berupa kebaikan yang banyak, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini lebih utama daripada pujian-pujian manusia. Nah,
0: terkait bangga diri tadi, Sir. apakah sama saat ketika? Memang kita menyandarkannya ke Allah gitu, saat Ketika seakan mudah kita dalam melakukan kebaikan Beramal gitu kan Dari proses mungkin di awal hijrah gitu Terus melakukan kebaikan-kebaikan Meninggalkan dosa-dosa uh, Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama itu Kita seperti dimudahkan gitu Dan kita merasa kayaknya memang Allah cinta sama aku nih Kayaknya aku apa-apa untuk meninggalkan yang buruk-buruk gampang buat yang baik-baik juga dimudahkan Ini kayaknya memang Allah cinta Apakah ini termasuk bangga diri?
1: Apakah ini termasuk bangga diri ketika dia mengatakan Sepertinya Allah mencintaiku Dimana aku dimudahkan Untuk melakukan ketaatan Dan aku dimudahkan untuk meninggalkan Kemaksiatan Ketika yang menjadi sandarannya adalah Allah Maka ini bagian dari ketakwaan Karena yang dimaksud dengan Takwa apa? Melaksanakan ketaatan di atas bimbingan Allah dan berharap pahala dari Allah. Kalau dia, kayaknya saya kayaknya saya mudah kalilah meninggalkan maksiat ini, ya mudah kali saya melakukan ketaatan ini tanpa ada perkataan dia sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia menyandarkan sesuatu itu pada dirinya sendiri inilah ujuk. Tapi kalau dia menyandarkan sesuatu karena Allah, saya mudah melakukan ini karena Allah. Kalau bukan karena Allah. Ini yang diucapkan oleh Nabi dalam syairnya ketika nanti kita akan sebutkan, ya peristiwa yang sangat besar dalam syairnya, ya dalam syairnya ketika Nabi menggali parit dalam perang Kondak, kita akan sebutkan kekuatan ya fisik dari uh, Ali bin Abi Thalib yang ini merupakan didikan dari Nabi saw. Pada saat Nabi mencangkul, ya apa namanya pasir dan batu-batu besar memecahkan batu-batu besar, beliau mengatakan laul Allah kalau bukan karena Allah. Masodak Kita nggak akan sholat, kita nggak akan bersedekah, kita nggak akan dapat hidayah. Jadi kaitannya apa yang kita lakukan ini kalau penyandarannya kepada Allah bukan kepada diri kita sendiri inilah yang dimaksud dengan ketakwaan. Tapi kalau penyandarannya kepada diri sendiri inilah ujub. Inilah ujub. Ya, saya bisa melakukan ini kan karena memang saya latihan setiap hari kan seperti itu. latihan setiap hari, saya jadwalkan ini dan itu, tanpa ada embel-embelnya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berhati-hatilah orang-orang yang baru apa namanya, hijrah yang baru mengenal agama ini dengan benar ingat, dia butuh sangat membutuhkan pertolongan dari Allah sangat membutuhkan pertolongan dari Allah, karena kita lemah, kita lemah butuh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada satu sholat wajib pun dan bisa kita laksanakan. Dan kalau bukan karena Allah, tidak ada satu kemaksiatan pun yang bisa kita tinggalkan. Nam, Allah.
0: Baik, step, jazakumullah dan silahkan Ustaz Dilanjutkan.
1: Iya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kita kembali kepada biografi uh, Ali bin Abi Thalib dan ini kisahnya sangat menarik dalam perang Kandak. Nam, perang Kandak ini terjadi pada tahun ke lima hijriyah. Ya, pada tahun kelima Hijriyah dan di sana adanya dendam orang-orang Yahudi munafik terhadap Rasulullah dan kaum muslimin sehingga ya Bani Nadhr dan kabilah-kabilah yang lain dari orang-orang Yahudi ini meminta bantuan kepada kaum musyrikin yang ada di Mekkah. Ya untuk apa? Untuk menyerang kota Madinah. Maka terkumpullah di sana tentara dari orang-orang musyrikin 10.000 pasukan. 10.000 pasukan yang akan mendatangi Madinah pada saat itu. Dan orang-orang di Madinah saja tidak lebih dari itu. Pada saat itu orang-orang di Madinah tidak lebih dari, dari itu. Nah pasukan yang ada di saat itu, ya di, pada saat perang kondak itu hanya 3.000 saja. Hanya 3.000 orang saja. Dan dalam kondisi yang genting, Nabi SAW hmm. bermusyawarah dengan para sahabat. Dan inilah sosok pemimpin. Dia bermusyawarah dengan para sahabat dan menerima usulan-usulan yang ada. Usulan yang diterima adalah usulan Salman Al Farisi yang dia menyampaikan ketika mereka di Persia dalam mempertahankan kekuasaan wilayah mereka membuat apa? Mereka membuat parit, digali parit dan itu belum pernah ada di wilayah Arab. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengerahkan para sahabatnya ya sampai apa namanya? beberapa pekan lamanya. Ya beberapa beberapa pekan lamanya. Disebutkan sampai 24 atau 26, 26 hari perkiraan sampai seperti itu. Dan Allah memberikan kemudahan sampai uh, selesailah parit tersebut, dan mereka tidak ada yang pulang, nginap di sana, ya. Sehingga kedatangan orang-orang musyrikin dengan gabungan-gabungan pasukan yang ada, ya di samping ada mata-mata dari penduduk Madinah, dari orang-orang orang-orang munafik Abdullah bin bin Ubay bin Salul, maka sampailah mereka, dan mereka pun terkejut dengan strategi yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Tidak ada yang mereka bisa lakukan Kuda-kuda mereka tidak bisa Meloncat karena paretnya begitu dalam Ya panjang dan dalam Akses masuk Madinah hanya di situ saja Ya dari Bukit Sila Hanya itu saja Yang akses yang mereka bisa masuk Dari tempat yang lain tidak bisa Dan itulah yang digali Nah ketika mereka bingung Ya hanya apa namanya hujan-hujan eh, Panah kemudian tombak Dan ini tidak banyak melukai ya tidak banyak melukai dan mereka tidak ingin peperangan begitu saja akhirnya masuklah di sana seorang pasukan Quraisy yang senior yang dia terluka pada saat perang badar sehingga di perang uhud dia tidak ikut dan dia berjanji pada saat kekalahannya di perang badar dia ikut dalam perang badar dia berjanji aku tidak akan meminyaki rambutku sampai membunuh Muhammad dan janjinya pun dia tunaikan di perang Khandaq. nah muncullah dia datanglah dia Ya datanglah dia kemudian turun ke dalam parit tersebut bersama dengan pada saat itu bersama dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Dan ya Amr bin Amr bin Abdud ini mengajak dari kalangan orang-orang Madinah ini siapa yang berani maju? Maka ahli bin Abi Thalib minta izin kepada Nabi SAW Minta izin. Apakah Nabi mengizinkan? Enggak. ini pasukan, ini pasukan yang paling apa namanya, paling keras paling kejam, paling ditakuti Nabi tidak mengizinkan Ali bin Abi Thalib. kemudian komentar lagi Amr bin Abu, Abdul Wad ini ya, supaya diantara mereka ada yang turun tidak ada yang turun dan Ali bin Abi Thalib kali kedua minta izin kepada Nabi SAW minta izin kepada Nabi untuk apa? untuk melawan ini Tapi Nabi tidak mengizinkannya. Sampai ketiga kali baru Nabi SAW mengizinkan Turunlah Ali bin Abi Thalib Maju melawan Amru bin Abdul. Yang usianya kala itu 80 tahun. Dimana usia Ali lebih kurang ia 28. 28 dan 50, 80 tahun. Bayangkan 28 dan 80 tahun. Seorang pemuda ingin melawan... pasukan yang senior yang sangat ditakuti Coba kita lah, kita ambil benang merah dengan kondisi pemuda sekarang Apakah ada pemuda yang berani sebagaimana beraninya Ali bin Abi Tholib melawan orang yang lebih tua dalam hal apa membela agama Allah subhanahu wa ta'ala yang ada kita lihat ketika anak-anak muda sekarang tak kalah mereka di jalanan kemudian ada selisih paham dengan orang yang lebih tua Apa yang kata-kata yang mereka keluarkan Kata-kata kata-kata makian Kepada orang yang lebih tua mungkin Yang mungkin pada saat dia mengendarai Di jalanan tidak sengaja Tidak melihat dalam sebagainya Langsung mungkin dengan kata-kata kasar eh, Langsung mungkin dengan Dengan kata-kata kasar Tidak memberikan udur seperti itu Nah sementara Ali bin Abi Talib ini Pemuda yang usianya pada saat itu 28 tahun lebih kurang Melawan 80 tahun Begitu keras sangat ditakuti. Nah, kemudian ketika mereka sudah berhadapan, Amr bin Abdul ini tidak mengenal Ali. Lalu Ali mengatakan, sesungguhnya aku ada tiga pilihan. Apa itu? Yang pertama, engkau masuk Islam. Iya, persyahadatlah. Kemudian dia pun menolak. Iya, dia pun dia pun menolak. Adapun itu aku tidak mau. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib mengatakan, pulanglah engkau ke Makkah. Iya, tinggalkanlah ini. Kalau sekiranya Muhammad jujur engkau selamat dan kalau sekiranya Muhammad itu dusta engkau mendapatkan apa yang engkau inginkan tapi dia tidak mau juga tinggallah satu pilihan lagi ya kalau begitu apa pilihannya adalah berperang lalu Amru bin Abdul Wahid mengatakan siapa engkau aku Ali bin Abi Thalib Ali ya apakah keturunan Abdimanaf bukan aku anaknya Abu Thalib maka Amr bin Abdul Wud mengatakan sungguh paman-pamanmu ya paman-pamanmu yang hari ini mungkin tidak akan tidak tidak akan berani yang melawan kondisinya seperti ini ya apalagi engkau ya apalagi apalagi engkau keponakannya maka pulanglah namun Ali mengatakan tidak akan tetapi aku ingin membunuhmu maka ketika Ali bin Abi Thalib menantang Amr bin Abdul Wud ini ya sontak dia pun marah Dia kejar Ali, dia bawa pedangnya. Kemudian pada saat dia pukulkan pedang itu ke sisi Ali bin Abi Tholib, Ali bin Abi Tholib bisa menangkis, ditangkislah pedang itu. Dan pedangnya begitu kuat. Lihat Allah berikan kekuatan kepada Ali bin Abi Thalib Dan strategi peperangan yang digunakan oleh Ali bin Abi Tholib ini adalah strategi yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena dia bisa menahan tangkisannya, ya walaupun mungkin ada apa namanya tersobek. Akhirnya pedang Ali pun sampai ke kepalanya, namun itu belum menumbangkannya. Dan yang kedua sampai kepada sampai kepada kedua bahunya, kedua pundaknya dan akhirnya dia pun roboh. Ketika roboh maka bertebarlah debu-debu pada saat itu menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Tholib diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah demikian. jadi kondisi Ali pada saat itu melawan orang yang senior, yang kuat, yang ditakuti tapi karena di dalam hatinya di dalam hatinya hanya keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mati syahid membela agama Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak dipikirkan karena memang prinsip seorang muslim dalam peperangan apa ya hidup menang atau mati syahid dan kalau kita tarik yang terjadi pada pemuda sekarang keberanian dari Ali bin Abi Thalib mungkin sudah luntur dan kita tidak tahu dengan kondisi-kondisi yang mungkin eh, sebahagian dari pemuda kita sudah mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada di media sosial sehingga tidak lagi menampakkan sosok dia sebagai seorang pemuda Siap. tidak lagi menampakkan dia sebagai sosok seorang pemuda Ketika dia lihat ketika dia menggunakan salah satu aplikasi yang ada di HP-nya ya joget-jogetan, ya, kemudian disko dan lain sebagainya. Ini bukan karakter sebagai seorang pemuda, tidak jelas ini pemuda atau pemudi ini. <laughs> ya, yeah. tidak jelas ini, ini pemuda atau pemudi. Nah, kalau kita lihat bagaimana begitu apa namanya beraninya Ali bin Abi Thalib dan ini didikan yang yang bagus dari Nabi SAW alaihi wasallam selayaknya ini menjadi contoh, maka tidak ada kor Tidak ada karakter pemuda yang seperti itu, yang dihadapan di media sosialnya dia sambil bergaya, kemudian sambil joget sana joget sini, bahkan seperti wanita yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini melarang, ya gaya rambutnya, gaya berpakaiannya, Nah demikian Allah, Allah. Ya,
0: masya Allah, Bang Jiong gimana ya, Bang Jiong? Masih ada jumpa? Masih? Laki-laki seperti itu? <laughs> masih,
1: ya, masih. Nih,
2: mau nanya Ini pertanyaan pekan lalu nggak jadi ya. ditanya. Masih ingat kayaknya? Mudah-mudahan masih. Jadi gini Ustadz Pertanyaan Ustadz Ini kan yang kita bahas ini kan Sosok-sosok pemuda yang memang sangat menonjol Di zaman uh, Rasulullah Salam, ya kan, no. Nah pertanyaan Ustadz Ini apa yang membuat Pemuda-pemuda ini begitu gampang Sekali uh, menjadi sebuah Sosok yang luar biasa Dengan uh, yang sudah diberikan oleh Rasulullah maksudnya Pendidikan apa yang diberikan Rasulullah sehingga mereka ini Kok bisa mudah sekali Ustadz menjadi Sosok yang luar biasa ini dan Apakah mungkin karena dulu pemuda-pemuda ini enggak ada kegiatannya Beda kayak pemuda-pemuda sekarang yang sibuk dengan sekolah Sibuk dengan internet, teknologi, segala macam, Atau memang ada pendidikan khusus yang ditanamkan apa Ustadz?
0: Mungkin nggak terlalu besar ujian di zaman ah, dulu gitu iya. Karena sekarang kan ujian TikTok Mungkin
2: iya, gitu ya, game segala macam. Okay, nah iya. mungkin ada salah satu yang menonjol yang diberikan pendidikan oleh Rasulullah Sehingga lahirlah pemuda-pemuda yang luar biasa Seperti sosok Ali Bin Abi Talib, Jolotalan uh,
1: Ustadz Baik hey. Apa bedanya? Kalau kita lihat Rasulullah SAW Sebagai sosok teladan Beliau bukan hanya menyampaikan Tapi beliau memberikan keteladanan kepada para sahabatnya Beliau bukan hanya menyampaikan sesuatu Tapi beliau memberikan keteladanan kepada para sahabat Sosok pemimpin yang berani, yang kuat Dan memang itu ada pada diri Nabi SAW Allah berikan itu Ya Allah Subhanahu wa taala berikan itu dari sisi fasihnya beliau berbicara walaupun beliau bukan seorang yang bisa baca bisa menulis. Tapi Allah berikan kesempurnaan pada pada fisik Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang lahir maupun yang batin. Sehingga ketika mereka mendengar sesuatu, mendengar sesuatu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mereka melihat karakter benar pada diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung menghujam di dalam hatinya. adalah Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi di Madinah. Nabi sawalallahu alaihi wasallam datang. Ya Nabi sawalallahu alaihi wasallam datang ketika itu di, di, Dikerumuni oleh para sahabat, ya muhajirin dan ansor yang lebih-lebih dahulu hijrah ke Madinah dan orang-orang ansor. Nah pada saat Abdullah bin Salam ini ya melihat mereka berkumpul dengan kedatangan Rasulullah sawalallahu alaihi wasallam, beliau berusaha mendekat. Berusaha mendekat dan melihat yang mana yang disebut Muhammad itu Utusan Allah itu yang mana Yang mereka tunggu-tunggu itu yang mana Nah ketika dia sudah mengetahui sosoknya bagaimana Pada saat dia melihat wajah Nabi SAW Dia mengatakan wallahi ini bukan wajah seorang pendusta Beliau belum masuk Islam Tapi ketika melihat sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung dia mengatakan dengan lisannya, ini bukan sosok seorang pendusta dari wajahnya, dia bukan sosok seorang pendusta. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadisnya yang didengar oleh Abdullah bin Salam, Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayuhanas abshos salam wahai manusia, tebarkanlah salam, wat ta'am, berilah makan, wasilul arham dan sambunglah silaturahim. Wa nasu ya wan malam ya malamlah di tengah-tengah manusia tidur tak jannah, salam. Ya, saya kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Nah, ini belum masuk Islam, tapi ketika melihat sosok Nabi saw sudah ada suatu kepastian bahwasanya Nabi itu bukan seorang pendusta dari wajahnya nampak. Ini keteladanan yang sempurna pada diri Nabi saw. Oleh karenanya, ya saya ingatkan kepada. diri pribadi dan kita semua. Ketika kita melihat sosok yang memang ada kekurangan pada dirinya, apakah itu guru-guru kita, ustad-ustad kita, kiai kita, memang kesempurnaan hanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita melihat pada sosok guru-guru kita, pasti ada kekurangannya. Ya pasti ada, pasti ada kekurangannya. Maka tetap yang kita jadikan keteladanan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia yang masih hidup ini punya dengan kesalahan yang banyak Bukan sedikit, banyak kesalahannya Ya banyak Banyak kesalahannya, maka kita berikan Udur kepada mereka yang telah memberikan Kebaikan kepada kita yang banyak Ambil kebaikannya dan kembalikan Keteladanan hanya kepada Nabi Wasallam, Menghujamnya Keimanan mereka di dalam hati Apakah mereka nggak punya kerjaan Ya tentunya Ya mereka juga punya kerjaan Mereka juga punya kebiasaan Di samping keteladanan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dapatkan juga dari orang tua mereka. Orang tua mereka gurunya siapa Nabi? Ya, Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah, Abdullah bin Umar. Ya, bapaknya siapa? Umarul Khattab. Berguru dengan Nabi, anaknya juga berguru dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saling menasihati. Jadi klop lah pendidikan dari Nabi kemudian motivasi dari orang tuanya. Nah kan terkadang Bang Jian, ya khusnu Ada guru sudah menyampaikan Ustaznya sudah menyampaikan ya Ustaznya sudah memberikan nasihat Gurunya sudah memberikan keteladanan Namun dia tidak mendapatkan keteladanan Dari rumah misalnya Akhirnya pendidikan Menanamkan akidah di dalam hatinya Menghujam keyakinan di dalam hatinya Ini ada sesuatu yang kurang Tapi tetap saja Dia tidak boleh menyalahkan siapapun Ya kalaupun sudah sampai kepadanya penjelasan agama syariat Allah subhanahu wa ta'ala ya jalankan, jalankan. Sesuai, sesuatu yang benar itu dijalankan dan sesuatu yang salah itu ditinggalkan ya walaupun mungkin dari sisi keluarganya dia belum mendapatkan kesempurnaan, ya dia jalankan nah seperti itu dia jadi Nabi SAW kembali kepada Nabi SAW beliau hanya, beliau bukan hanya menyampaikan ya beliau bukan hanya menyampaikan, tapi beliau pelaku mempraktekkan meneladani kasus cyber tadi, eh, kasus kondak. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menyuruh, tapi beliau turun. Bahkan ada kondisi-kondisi di mana para sahabat nggak bisa menghancurkan batu besar, maka mereka minta tolong kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau seperti ini kondisinya, kira-kira mereka lebih menerima atau tidak? Lebih menerima. Ya lebih, lebih menerima karena Keteladanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempurna, ya. Dan memang orang-orang setelahnya, ya, tentunya banyak kekurangannya. Ya tentunya banyak banyak kekurangannya. Nah demikian Allah.
0: Baik. Udah bang Injil?
1: Udah.
2: Oh. Udah selesai jawab tadi. Siap. Masya Allah luar biasa.
0: Luar biasa menahan sepekan itu ya bang untuk yang ya ditanyakan Ya ya ya. ya, ya. Siap. Ustaz masih ada Ustaz tentang hal yang mau dilanjutkan atau Oke. kita bisa tanya jawab lagi?
1: Kalau ada pertanyaan tidak ada masalah.
0: Ah Ada juga ini kalimat ngeles sebenarnya Ustaz. Kalau misalnya istilahnya kalau untuk panggilan jihad ya kita siaplah gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk perkara yang lain misalnya disuruh ya belajarlah dulu nuntut ilmu apa menjalankan syariat-syariat yang mudah yaitu kan itu nantilah kata. Ini kan seakan ada seakan meremehkan bagian dari syariat. Ini seperti apa,
1: nah, Kalau dikatakan disuruh jihad ya kita siap. Disuruh yang lainnya hadir dalam majelis ilmu nantilah. Ya belajar nantilah. Ketahuilah bahwasanya jihad itu butuh ilmu. Kalau dia tidak memahami fikih jihad, apa yang mau dia juangkan? Apa yang mau dia korbankan? Apa yang mau dia jihati Dan dalam jihad itu ada ibadah Bukan bonus salat Ada salatnya dalam peperangan nah, Jadi dalam jihad itu Bukan hanya sebatas banyak-banyak pasukan Bukan hanya sebatas banyak-banyak pasukan Dan sudah berlalu peristiwa yang besar Perang badar Berapa pasukannya ya, Hanya tiga ratusan Melawan seribu Yang lebih banyak adalah pasukan orang-orang Musyrikin Jadi bukan hanya sebatas banyak-banyak pasukan Tapi apa? Tapi keimanan Allah berikan ke pertolongan Allah berikan kemenangan itu karena Keimanan yang ada di dalam hati ya, di, di dalam hati kaum muslimin Jadi kalau dikatakan Untuk belajar datang majelis nantilah Tapi kalau uh, jihad siap Itu hanya manis-manis di lisan saja Lalu kalau seandainya jihad dia melawan siapa? Siapa yang mau dilawan? Nah pada saat dia memerangi Itu karena apa? Ini semuanya butuh ilmu ya ini semuanya butuh, butuh ilmu makanya Nabi SAW mengatakan man sa'alallahu syahadah bisidqin ballagahullahu manazila syuhadah walau matala barang siapa yang meminta syahid dengan kejujuran meskipun dia nggak bertemu dengan musuh dan dia mati di atas tempat tidurnya, maka Allah akan angkat derajatnya sebagaimana derajat parah, para syuhadah ballagahullahu manazila syuhadah Allah akan berikan kedudukannya sebagai kedudukan syuhada karena apa? karena niatnya tadi dari mana niatnya ingin berjihad ketika dia menuntut ilmu dia faham ya pentingnya jihad dan harus ada di dalam hati seorang muslim itu karena apa? puncak keimanan seseorang apa? jihad di jalan Allah SWT dan itu puncak dari keimanan apa mungkin orang-orang yang kurang keimanannya yang nggak faham iman lalu tiba-tiba dia ingin jihad? mustahil maka diantara menggali keimanan mempertahankan dan menambah keimanan itu dengan apa menghadiri majelis-majelis ilmu mendengarkan ceramah-ceramah belajar kembali buka kitab-kitab para ulama bertanya kepada orang yang lebih faham dan untuk jihad sekarang ini jihad dalam menuntut ilmu manharajali taali ilmi fa huwa hatta yarji barangsiapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu maka dia syahid sampai dia sampai dia kembali Jadi sekarang belum ada jihad mengangkat senjata. Ketika sudah ada keinginan dan imannya sudah menancap di dalam hatinya dan dia pengen jihad, namun jihad itu belum terjadi, lalu dia meninggal dunia, dia mati syahid. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat derajatnya sebagai derajat para para sholad. Ini semuanya dengan ilmu. Nah demikian Allah a'lam
0: artinya pendidikan yang diraih dan dijalani oleh Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu ini keberanian yang ditempa dengan keimanan dan ilmu ya ustadh, bukan keberanian yang tanpa dasar iman dan ilmu ya Ustaz Jadi akhirnya entah kemana-mana beraninya itu Penasal ya, kan? tiup
2: aja berani-berani, berani,
0: -berani. Ber <laughs> berkata buruk kasar dengan orang tua tadi Ustaz, Ustaz berani uh, bolos sekolah, hmm. berani juga namanya ya bang Jeng, hmm. tapi Akhirnya tidak ada standar keberanian yang benar di para pemuda kita gitu ya,
1: Coba lihat Allah perbolehkan, Allah izinkan nabinya berjihad Itu kapan? Pada saat perang badar, tahun ke-2 Hijriah Di, di Makkah, apakah ada perlawanan? Ada, yang ada kesabaran di sana Lalu terkala kekuatan itu sudah tidak ada Kemudian kezoliman lebih mendominasi Penganiayaan lebih mendominasi Allah perintahkan hijrah bukan Allah perintahkan jihad nah setelah di Madinah terkumpul kekuatan, keimanan, komunitas baru, maka Allah izinkan jihad, ya Allah izinkan jihad, jadi menunggu waktu itu, apa yang dilakukan, memompak keimanan memupuk keimanan setelah keimanan ini sudah mekar di dalam hatinya, baru Allah izinkan perang maka mulailah peperangan peperangan-peperangan Yang Allah izinkan dan Allah berikan Kemenangkan kepada Rasulullah Dan para sahabatnya Nah demikian
0: Baik Ustaz Dan Sepertinya kita sudah di penghujung Waktu nih Ustaz, apakah oh. masih ada Yang ingin diangkat Dari Ali bin Abi Thalib Talib anh, stad, Sebelum ditutup
1: Taip. Ini kita tutup Dengan uh, Perang Khaybar Masih dari keberanian Ali bin Abi Tholib dan Nabi memberikan rekomendasi. Aku akan memberikan bendera kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Ya, terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah dan ini melawan orang-orang Yahudi yang ada di Khaibar Ada 8 benteng lebih kurang yang ditaklukkan pada saat itu. Nah, di malam harinya, ya eh, di malam, di malam harinya, Nabi SAW sampaikan, ya Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemenangan kepada orang yang Allah cintai dan dicintai oleh Rasulnya dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Maka semua para sahabat pada saat mendengarkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semua menginginkan bendera itu diberikan kepada kepada mereka dan Qadarullah pada saat itu memang Ali berada di kemahnya tengah sakit matanya sakit. Dan beliau tidak tahu ada berita dari Nabi seperti ini Nah ketika Berita ini sampai ke telinga mereka Mereka nggak bisa tidur termasuk Umar Berharap semuanya Diberikan bendera oleh Nabi SAW Besok paginya Mereka pun mendatangi Nabi SAW Berkumpullah para sahabat Masing-masing mengajukan dirinya ya, Bahkan Umar bin Khattab pun Apa namanya berusaha untuk Kalau bahasa kita cari perhatian Ya, dengan mengangkat badannya kan seperti itu Dengan menonjolkan dirinya supaya Nabi melihat gitu ya Nabi melihat Nabi kan terkadang kan seperti itu Kita kan pengen dipanggil nih gimana caranya Posisi kita di belakang Maka kita berusaha untuk Apa namanya uh, Nampak. Menampakkan badan kita kan seperti itu Oh ini pengen ditunjuk hmm. nih Nah begitulah para sahabat Tapi memang ini sesuai dengan Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang tidak menginginkan Ternyata yang diberi Orang yang menginginkan nggak diberi. Ketika Nabi saw melihat sekitarnya dan nggak ada Ali, Nabi katakan, Aina Ali, di mana Ali? Ya, Ali ternyata di, berada di kemahnya. Dia tengah sakit. Maka didatangkan. Ya maka, maka didatangkan. Kemudian, ya Nabi pun melihat kondisi mata Ali sakit dan diludahi oleh Nabi saw. Seketika dengan izin Allah, ini bagian dari mujizat, ya. Mata Ali pun sembuh seperti seolah-olah tidak ada penyakit sebelumnya Ini khusus ya Ludah Rasul Rasulullah Ya bukan ludah guru kita Bukan ludah kiai kita Tapi ludah Rasul Rasulullah Yang mencari keberkahan dengan jasad Rasulullah yang masih hidup Nah seperti itu dia Nah kemudian bendera pun dibelikan kepada Ali R.A Berjalanlah dengan perlahan Ya sampai ke bentengnya Dan serulah mereka untuk masuk Islam Lalu Nabi mengatakan la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun Sungguh Allah memberikan hidayah melalui tanganmu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala benteng khaybar ini semuanya roboh dan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Salah satu cerita yang sangat apa namanya menggugah hati kita Nabi SAW mengatakan ada Salah seorang pemimpin dari benteng-benteng uh, itu yang bernama Amar. Yang sebelumnya beliau berhadapan dengan uh, marhab atau mirhab. Yeah, yang mati di tangan Ali bin Abi Thalib hmm. Jadi pemimpin-pemimpin ini mati di tangan Ali, Ali bin Abi Tholib. Di sana ada pemimpin, pemimpin yang pertama Amar. Nabi katakan tingginya lima hasta. Sekitar, lima hasta itu sekitar berapa? Ya kalau hasta, satu hasta satu. 45 cm berarti dua meteran lebih Oke, okay. ya dua meter lebih. Nah ini melebihi yang lain, tingginya melebihi yang lain seperti itu. Nah tapi Ali bin Abi Thalib nggak gentar. Ali bin Abi Thalib tidak gentar. Walaupun tingginya itu lebih tinggi daripada Ali bin Abi Thalib, lebih tinggi daripada Ali bin Abi Thalib, beliau nggak gentar. Beliau maju dan akhirnya Ammar pun mati di tangan Ali bin Abi Thalib dan Allah memberikan kemenangan yang besar kepada kaum muslimin, harta rampasan perang yang banyak. Kemudian Khaybar sudah ditaklukkan. Dan jadilah orang-orang Yahudi itu orang-orang yang hina. Nah demikian. Beginilah pendidikan Nabi kepada para pemula yang ada di sekitarnya. Nabi mengajarkan keberanian. Berani untuk apa? Berani untuk berada di depan. Melawan orang-orang musyrikin. Membela agama Allah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berani yang lain. Ya bukan berani. Bukan berani yang lain. Ya mungkin Bang Jiang Ahusnul. nih ya kejadian beberapa tahun yang lalu lah ya kita tahu yang jalan baru diaspal ya baru baru diaspal mereka berani tapi berani apa balapan liar ya balapan balapan liar yang dengan gayanya dia tidur sambil tiduran di atas keretanya ya kemudian sampai tempatnya ngedua kemungkinan nih ya dua dua kemungkinan ini masuk rumah sakit atau masuk kuburan kan seperti itu Jadi beraninya seperti itu, kalaupun mati, apakah matinya mati husnul khatimah? Apakah ini bagian dari jihad? Ini bukan bagian dari jihad. Ya belum lagi mungkin ada taruhan yang mereka 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 keluarkan. Nah, seperti itu. Ya, seharusnya berani keberanian-keberanian seperti ini bukan ditujukan ke sana, tapi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allah
0: Baik, stud. Jazakumullah Khairan stud. Dan para pemirsa Roshia TV juga pendengar radio streaming mengaji, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita di podcast spesial kaula muda di uh, kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode mendatang masih di podcast spesial Kaula muda dan kita akan terus mengangkat sosok-sosok uh, yang bisa menginspirasi kaula muda kita, yaitu pemuda-pemuda yang ada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nah. No. Dan tentunya uh, di hari yang sama dan juga di jam yang sama, Insya Allah mungkin itu saja uh, mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa khafaratul majlis. Buhana kalaulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.